0: Buongiorno a tutti e benvenute ad una nuova puntata di Great Women History. Per conoscere la donna di oggi andiamo nell'America di metà 800 per incontrare Madame C.J. Walker, prima multimilionaria afroamericana della storia. Nata il 23 dicembre del 1867 in Louisiana, Sarah Breedlove, questo è il suo nome di battesimo, fu la prima dei cinque figli della sua famiglia a nascere in stato di libertà Dopo la proclamazione di emancipazione ad opera di Abramo Lincoln, i genitori erano ex schiavi di una piantagione di cotone e i primi anni di Sara sono stati tutt'altro che facili. Rimasta orfana all'età di sette anni, moglie a 14, per fuggire all'abuso di un crudele cognato e vedova a 20, Sara si ritroverà sola con una figlia piccola e si trasferirà a St. Louis, in Missouri, dove i fratelli lavoravano come barbieri. Da qui inizia una vita travagliata, fatta di tanti lavori pagati male. Anche l'idea che le lanciò la sua carriera imprenditoriale nacque da una difficoltà. Nel 1890 Sara inizierà a perdere i capelli, a causa di un'infezione del cuoio capelluto, problema che peraltro affliggeva molte donne della sua epoca. Acqua corrente, riscaldamento ed elettricità erano al tempo un lusso riservato a pochi, dunque i capelli venivano lavati raramente, e spesso ciò comprometteva chiaramente la salute del cuoio capelluto per questo motivo già si smerciavano shampoo e rimedi per curare i capelli indeboliti e anche appunto Sara sarà al passo introducendo la sua propria linea diciamo che ehm, qualche infarinatura di chimica l'aveva presa ehm, grazie ad un lavoro da cuoca fatta presso eh, la casa di un farmacista però c'era anche stato chi prima di lei si era lanciata in questo settore appunto Annie Malone, un'altra donna di colore che aveva aperto eh, nella, con la sua ditta una produzione di prodotti insomma simili. Era il 1902 e la Malone addirittura assumerà Sara come venditrice, eh, però dopo qualche tempo insieme tra le due sorgeranno le prime rivalità. Sara, che aveva appreso appunto come abbiamo detto qualche eh, rudimento di chimica, inizierà a lavorare a una sua propria linea di prodotti anche questi come quelli di Anna Malone a base di zolfo, migliorandone però resa e profumazione, anche perché lo zolfo, si sa, non ha un odore gradevolissimo. Tra le due inizierà una vera e propria guerra che durerà tutta la vita, ma che vedrà comunque Sara trionfare grazie al suo enorme spirito imprenditoriale. Nel 1905 si trasferirà a Denver, ed è qui che avrà inizio la sua svolta. Con l'aiuto del suo terzo marito, Charles Joseph Walker, Un agente di vendita di giornali sfrutterà il potere della pubblicità per far conoscere a tutti la sua linea di prodotti per capelli crespi e rovinati. È qui che diventerà Madame C.J. Walker e il suo metodo, conosciuto ancora oggi come Walker System of Beauty Culture, le fece raggiungere in breve tempo un enorme successo locale. Madame C.J. Walker si dimostrerà infatti un portento delle vendite. All'inizio è lei stessa la principale testimonia del suo prodotto Presentava la lozione porta a porta e le donne, che vedevano i risultati sui suoi capelli, la volevano provare a tutti i costi. Successivamente impiegherà una flotta di agenti di commercio con una strategia strutturata ed accorta che rapidamente contribuì a costruire la sua fortuna. Una rete di vendita fatta di tante donne nere, nel punto di massima espansione si contano circa 15.000 venditrici solo negli Stati Uniti, che guadagnano dai 5 ai 15 dollari al giorno. La paga media di un afroamericano all'epoca era di 11 dollari la settimana. Sono una donna venuta dai campi di cotone del sud. Da lì sono stata promossa alla lavanderia. Da lì sono stata promossa in cucina. E da lì mi sono autopromossa nel business della produzione di preparati per i capelli. So come far crescere i capelli, così come so far crescere il cotone. Ho costruito la mia fabbrica sul mio terreno. Nel 1908, Madame C.J. Walker, le cui parole abbiamo appena sentito, e il marito, si trasferiranno a Pittsburgh per aprire il Leila College of Beauty Culture. Leila, tra l'altro, era il nome della, dell'unica figlia di Madame C.J. Walker. La prima scuola per amanti di bellezza dei capelli. In questo momento, lo stipendio di Sara equivale a 150.000 dollari annui. Nel 1910 è la volta di Indianapolis, dove i coniugi Walker apriranno la prima fabbrica della Walker Manufacturing Company. È in questo momento che l'impegno della prima imprenditrice afroamericana si rivolgerà anche al miglioramento delle condizioni sociali e lavorative della comunità nera attraverso una serie di donazioni alle più importanti associazioni del tempo. Non mancherà inoltre anche il suo interesse verso orfanotrofi, case di cure ed ospizi fino all'attivismo politico per promuovere l'integrazione delle comunità afroamericane negli Stati Uniti. Nel 1913, Madame CJ Walker farà un viaggio in America Latina e Centrale per esportare il suo business a livello internazionale. Insomma, Madame CJ Walker non è solo diventata la prima milionaria nera degli Stati Uniti, ma è stata anche un esempio di realizzazione personale come donna emancipata in una società che era ancora ben lontana dalle libertà di oggi. Alla sua storia... Netflix ha appena dedicato una miniserie con la bravissima Octavia Spencer che vi invito a guardare. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di fare la storia diventando la prima self-made woman afroamericana, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato, alla prossima!